0: pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Movimento em Foco. Este que é o seu canal educacional sobre movimento humano. Estamos presentes também com conteúdos no Instagram, YouTube, Telegram e nos nossos cursos online. Nos acompanhe e fique de olho nas nossas lives de gravação dos episódios aqui do podcast. Chega de enrolar e bora pro papo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast... Mais um episódio do podcast Movimento em Foco, hoje com o tema esporte nas categorias de base, com aqui, aqui comigo sempre eles, os comentaristas Franco Chamorro e Cássio Siqueira. E nosso convidado da vez é o Vitor Sorage, ele que é médico do esporte, ele é formado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, é, fez a residência médica dele em medicina esportiva no Hospital das Clínicas da USP é, tem pós-graduação em Fisiologia do Exercício Biomecânica, tem pós também em Acupuntura pela USP é, ele tem experiências aí na, com categorias de base, por isso que a gente trouxe ele para conversar sobre esse tema é, ele que é médico do Centro de Formação de Atletas do Clube Paineiras do Morumbi e coordenador do Departamento Médico das Categorias de Base do Palmeiras então na verdade, Vitor, você pode me corrigir talvez, o Paineiras é, foi uma experiência, você ainda está lá eu sei que você segue no, no Palmeiras Palmeiras ainda atualmente
1: e o Paineiras é, ainda segue lá como é que tá isso bom boa noite pessoal zaço estar aqui com vocês Sou ouvinte assíduo mas participar é sempre uma uma honra então ainda mais conhecendo vocês. Obrigado pelo convite. Cara, o Paineiras eu fiquei lá por dois anos e meio, mais ou menos, foi uma, um início de um projeto que até hoje dura lá no clube, é um clube particular de São Paulo que tem a certa notoriedade, mas no esporte vem se desenvolvendo e a medicina do esporte acabou entrando, eu fui um dos primeiros lá a entrar também, mas hoje eu já não estou mais porque eu estou com essas outras demandas atuais, hoje então eu sou coordenador médico da categoria de base do Palmeiras e médico daqui a Clube lá no Parque do Povo. Legal, Vitão. Acho que todo
0: convidado novo que chega aqui com a gente a gente quer saber um pouquinho da história, assim, como é que você se enveredou aí para a área da, da medicina esportiva, o que, que te atraiu na área e como é que foi seu caminho até chegar justamente nesse setor aí do esporte que é o nas categorias de base e é o que a gente vai vai começar a conversar hoje.
2: Não, desculpa, mas eu tenho que falar uma coisa antes. Todo mundo fala do meu vocabulário, mas vai se fugir. a palavra é essa, enveredou, Rafael, se abre o dicionário agora.
1: Ah, é outro nível já, vou, vou dar uma melhorada no português aqui, que eu tô acostumado com o dia-a-dia -dia ali, <risos> se sai uma gíria ou outra, não, não, não liguem. Fica Cara,
0: tranquilo, é porque foi a primeira cerveja só, mais para frente o vocabulário vai ficando um pouquinho mais chulo, mas tudo bem. <risos>
1: Então é uma história curiosa, até hoje eu não sei exatamente o motivo específico que me levou para a área da medicina do esporte, escolher uma especialidade médica é complicado, eu acredito que na fisioterapia também seja complicado, você escolher uma vertente na qual você quer trabalhar, mas falando pela minha área que é médica, é uma situação difícil, porque você está terminando a faculdade e você é relativamente novo, eu era novo quando me formei, então a gente acha que seis anos de faculdade são muitos anos, mas, na verdade, a gente chega no sexto ano meio desesperado, porque a, gente, a vivência é muito é, restrita, enfim. E eu sempre fi, fiz um monte de atividade física, na época que eu era criança, meus pais médicos deixavam eu e meu irmão numa academia, várias, né? mas, enfim, aquelas multiusos, então eu ficava a manhã inteira fazendo um monte de modalidade, fazia judô, fazia natação, fazia tênis, fazia futebol. É, isso foi bom, então é até uma das coisas que durante a nossa conversa é, eu vou citar como uma vantagem, né? Enfim, mas isso também me deu um prazer e me deu gosto pelo esporte. E aí desde então eu sempre fui ativo, exceto por um, um momento da minha vida que eu tive uma lesão de quadril que eu acabei ficando sem conseguir andar por três anos. Então foi um momento que eu precisei parar. É, mas mesmo nesse momento eu conseguia fazer atividades físicas que não precisassem que eu andasse, né? Mesmo na cadeira de rodas ou de muleta, enfim. E aí o meu gosto pelo esporte foi sempre aumentando, sempre pratiquei. No colégio participava das seleções de futsal, né? participava dos jogos dentro do colégio. Na faculdade a mesma coisa, sempre envolvido com o atlético E aí eu cheguei no quinto ano, que é quando você começa a escolher um pouco mais sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, de por que, que eu não vou trabalhar com esporte, por que, que eu não vou trabalhar com esporte, e sempre rola um medo, porque é uma área é, não tão trivial como você fazer conhecidas, né, as cadeiras principais da medicina, mas, ao mesmo tempo, era uma vontade que eu tinha, então... Na época eu prestei anestesia, acreditem ou não, eu prestei anestesia e medicina do esporte, que são coisas completamente diferentes, né? Para não dizer que é um absurdo você fazer isso, mas é relativamente comum na medicina você fazer essas coisas meio nada a ver. E, cara, eu passei nas duas. Só que na hora que eu passei na medicina do esporte, na USP, passei na Paulista também, putz, mas cara, tava na USP, é, não queria largar, não queria perder aquela chance, eu tinha essa vontade de trabalhar com futebol, eu tinha essa vontade de trabalhar com esporte de alto rendimento, e eu tava com a faca e com o queijo na mão, e eu não podia largar a mão daquilo, não queria largar a mão daquilo. Foi basicamente, resumindo bem rapidamente, foi essa a ideia. Sempre quis trabalhar com futebol, sempre joguei bola, era o meu esporte preferido, e... Puts, cara, não fui jogador de futebol por ele, motivos,
3: mas eu consegui dar o meu jeito de trabalhar no futebol de alguma forma. Eu vou ter que falar que o Vitor é goleiro no futebol e a gente já teve um episódio aqui com um treinador de goleiros e ficou bem claro que goleiro é o pior da linha. Qual, qual foi o evento? <risos> o que, o episódio? É. A gente gravou com, como chama, Mauri? Ah, Muitos tá, mauris. tá bom,
1: não. Ele é o pior da. Entendi, entendi. Eu achei que durante os nossos jogos você tinha percebido que eu era o pior da linha. Mas também provavelmente só aconteceu. Mas eu era o melhor do gol.
3: Parado. Então, isso é, é que o goleiro mas, sempre é o pior da linha. Aquele que não vai bem na linha, você manda o cara pro gol. Então, só para deixar bem claro, estabelecido, que esse é você. Mas é o
1: melhor do gol, que ninguém quer. Ninguém consegue jogar. <risos> sempre.
3: Então, bicampeão da Copa HC. É,
1: a gente tenta, né, cara? Foi, foi então, épocas boas. Mas enfim, então a ideia foi sempre essa, e aí, cara, quando eu vi que eu, como eu falei, estava no HC, que é uma escola que tem uma, um direcionamento para o futebol, não é que só tem isso, claro, pelo contrário, tem muitos outros esportes, inclusive olímpicos, mas o futebol é uma coisa que o Hospital das Clínicas tem e eu queria muito trabalhar com futebol sempre quis então é, acabou que as coisas foram dando certo graças a Deus e a escolha hoje não me arrependo, se eu fosse anestesista provavelmente hoje eu seria ou eu já tinha mudado de área ou eu seria uma pessoa completamente infeliz e diferente e não é demérito para anestesiologia só não é o meu estilo eu fui descobrindo isso no passar dos anos
0: Muito louco mesmo, então. Realmente, baita diferença assim, entre essas áreas e interessante como, sei lá, não dá pra entender o porquê, realmente. Não consigo visualizar muita semelhança entre elas, não.
1: Cara, é, é pra Você tem ideia, na faculdade, a. Eu tinha certeza de algumas coisas que eu não faria. E clínica médica estava entre uma dessas. Mas hoje eu entendo porque é, Porque o meu estágio naquela época foi muito ruim, por alguns motivos, ou porque você pega casos muito difíceis, ou... Enfim, cara, só que a minha área é estritamente clínica, eu sou apaixonado por clínica, eu trabalhei... A minha residência me permitiu ser um médico muito melhor, muito, mas assim, disparado, que eu aprendi na, na residência de medicina do esporte, mas de clínica médica. Foi, assim, algo incrível. Então, eu, como médico, me tornei muito melhor. Se eu fosse anestesista, eu seria um bom anestesista. Mas hoje eu sou um médico, muito que eu me considero um médico mais completo. então vamos lá. Vamos, vamos para o papo, cara. É,
0: então, teve a experiência lá no, no Paineiras. É, como é que foi essa experiência? É, foi o seu primeiro contato com categoria de base? Conta um pouquinho disso para gente. E aí a gente vai entrando nos, nos detalhes.
1: Cara, a, eu acho que a, a, o contato com a categoria de base, ele vem desde o comecinho da medicina de esporte. A, a, a carreira do médico de esporte, ela meio que lembra a carreira de um atleta de base, né? Ele começa tendo esse contato com, com atletas amadores e também com atletas mais é, de menor idade. Não crianças, especificamente, mas com mais aqueles adolescentes e meio-adolescentes que estão começando a criar uma carreira. Então, eu sempre tive contato, porque lá no Hospital das Clínicas a gente tem um ambulatório específico de medicina do esporte que passa de tudo, inclusive crianças e adolescentes, e também a gente tem estágios lá de crianças e adolescentes especificamente trabalhando nessa parte de desenvolvimento né, puberal, de desenvolvimento de crescimento e tudo mais. Então esse foi o meu primeiro contato. Aí depois, quando eu virei preceptor da residência e eu comecei a, a, a comandar o, o ambulatório por um ano, Aí, assim, as oportunidades foram aparecendo mais porque, o, o, como eu falei, o Paineiras, a gente, foi um amigo meu que criou, esse que conseguiu esse espaço lá dentro do clube, o Ricardo, e aí ele me convidou para participar junto com ele para ser o criador desse ambulatório. Isso é muito comum no Clube Pinheiros, já existia, né, esse centro de atenção ao atleta, até porque o Pinheiros é um clube muito é, fora da curva na questão de atleta de alto rendimento. Só que o Paineiras estava começando a querer alguma coisa parecida. E a nossa ideia foi isso, de trabalhar, por isso que chamava centro de atenção ao atleta mesmo, de formação de atletas, porque você pega desde a criança, então eu comecei a atender o judô, a natação, o próprio tênis, o nabo sincronizado, e você começa a pegar das categorias menores, de 10 anos, 11 anos, 12 anos, para que você desenvolva esses atletas ao longo do percurso. Claro que já tinha os atletas adultos e profissionais dentro do clube, mas o, 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 a ideia mesmo era implantar uma mentalidade dessa que é a medicina do esporte, junto com a fisioterapia do esporte, junto com a nutrição do esporte, quer levar para um atleta e para um clube mesmo, então é desde um desenvolvimento inicial para que ele se desenvolva tanto como atleta, mas também como uma pessoa, então essa foi, foi a ideia, foi uma experiência muito boa, eu conheci muita gente, eu aprendi muito, e eu acredito que eu contribuí, tanto que hoje até existe ainda, e inclusive tiveram atletas olímpicos que foram para essas últimas olimpíadas do, do Clube Paineiras, então eu acredito que foi muito legal.
3: Ô, Vitor, e hoje você coordena o, o departamento médico lá do Palmeiras, né, na categoria de base. A partir de que idade? É desde o sub-11 que vocês acompanham? Como é que é organizado esse departamento médico? E, 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 e até pensando nisso, sub-11 é uma criança, o sub-20 é um adulto já praticamente. Então, existe algum diferencial no tratamento para essas categorias? Como que é organizada essa...
1: Ótimo. Cara, eu digo para em resumo o que a gente no Palmeiras tem hoje. Hoje não por causa da pandemia, mas enfim, o, o que funciona normalmente é do sub-11 ao sub-20 na categoria de base do Palmeiras, centro de formação de atletas do Palmeiras atual. Só que a gente sabe que tem atletas já de 10 até de 9 anos já tem algum vínculo amador com o clube, então, eventualmente, a gente precisa dar algum tipo de suporte. Normalmente, isso é uma coisa mais, é, menos frequente, vamos dizer assim, mas ela ainda acontece. Então, o cara ali de 9, 10 anos já começa a ter um vínculo e, provavelmente, ele vem do futsal, né, que é um caminho que as crianças, nessa idade, estão mais no futsal do que no futebol, até pelas dimensões, pela, pela bola por tudo. E aí, a partir dos 11 eles já começam a migrar para o campo, mas a maioria deles também fica entre os dois, né? entre as duas modalidades, futebol de campo e futsal. E a partir do momento que ele vai evoluindo e vai crescendo, vai se desenvolvendo e se destacando, ele vai optando pelo caminho que ele segue, que ele tem maior potencial. Então, as categorias lá são divididas em 11, 13, 15, 17 e 20, que é o tradicional. Só que existem competições, até a Seleção Brasileira acabou de convocar a Sub-18, então eles têm criado essas, essas mini divisões entre o Sub-11 e Sub-13, tem o Sub-12, entre o 13 e o 15 tem o 14, entre o 18 e o 20 tem o 18, tem o 19, enfim. A ideia é você, claro, dar mais oportunidade para as pessoas, para os atletas, mas também é você diminuir um pouco, ou tentar minimizar aquela diferença um pouco gritante que pode acontecer nessas categorias, né? Então, você imagina um, um garoto de 13 anos e um garoto de 15 anos jogando na mesma categoria. É um momento ali que o menino está se desenvolvendo muito, então é muito provável que o cara mais próximo dos 15 anos tenha um desenvolvimento motor, muscular, potência, força, capacidade física muito maior do que o um menino de 13 anos, só que eles competem no mesmo lugar. E o futebol é um esporte coletivo é um esporte que você, se você. Se destaca, você consegue evoluir. Se você não se destaca, você vai perdendo oportunidades. E aí a gente fica naquela dúvida, né? De o que, que a gente está buscando? A gente está buscando o melhor para aquele momento ou a gente está buscando formar um atleta a longo prazo? Isso é muito duro, porque todo mundo que está envolvido sabe como funciona. A gente precisa é, desenvolver o cidadão, o atleta e tudo mais, mas a gente também não pode perder a competitividade, que é a graça do esporte, é o que, é o que traz a gente. Então, é, hoje é dividido assim, a maioria das categorias de base são divididas dessa forma, só que nos clubes grandes, é, nos maiores, né, é, tem toda essa, essa diferença do 11 ao 20, nos clubes intermediários e um pouco menores, eles começam mais ali perto do 15%, que é onde a gente já começa a ter mais competição, campeonato paulista, competições maiores, né? Do que as, aquelas do Sub-11 e Sub-13.
2: Ô, Vitor, cara, acho que você já, já levantou um ponto que dá muita vontade de aprofundar, hum. que é. A, a gente já até abordou um pouco disso com o Maurício, sobre. sobre o período de maturação né, do garoto, é, da garota, enfim, o quanto que isso pode repercutir aí nas diferenciações e legal saber que tem essas divisões aí intermediárias para dar mais oportunidade. Mas o que me pegou na fala agora foi essa, essa questão do para onde o clube está olhando, né? Se é para a questão imediatista de ganhar o campeonato, ganhar aquele, fazer um ano bom, ou se é a formação a longo prazo ter maior chance de ter atletas lá na frente, bem posicionados, com chance de profissionalizar, né? Eu imagino que isso deve fazer toda a diferença também no resultado que a gente vê dentro. É, da parte específica do departamento médico, né? O como que lida com as coisas, o sei lá, até perfis de lesão, é, o quanto que esses atletas a informação são mais exigidos com um olhar ou com outro, o quanto que você vai decidir poupar talvez o atleta, já que você está olhando o longo prazo dele. Bom, Me explica é, um pouco é, mais
1: Realmente, detalhe. isso aí é uma é um, é um tema que a gente pode ficar bastante tempo. É conversando sobre isso e é interessantíssimo porque, primeiro de tudo, não tem uma resposta certa, nada do que eu falo é o, é o certo, é a, talvez a minha opinião atrelado à minha experiência tá? mas o primeiro ponto é nós como departamento médico, nós fazemos parte da equipe, então nós somos um, um, um braço da categoria de base do Palmeiras todo mundo quer que o clube e, e que o time se destaque e que tenha seus, os seus resultados só que tudo também é, é. A medicina do esporte, quando entrou nessa, nessa área de coordenar departamento médico ou de gerenciar, né, como a gente faz no consultório, ela tem que estar tá sempre ao lado dos outros profissionais que compõem uma comissão técnica. E, claro, pegando em categoria de base, sempre do lado dos pais e do atleta também, né? Porque, em última análise, a gente tem sempre que se referenciar aos pais, porque são menores de idade, pelo menos do sub-17 para baixo. Então, a gente não chega. É, a gente, essa, essa sua pergunta ela é difícil de responder, por quê? Porque não é uma decisão puramente do médico, é, na verdade, ela não é uma decisão do médico, não é uma decisão do fisioterapeuta, não é uma decisão do preparador físico, nem do treinador, nem do coordenador, nem do pai. É uma decisão que precisa ser conversada e ser colocada, e aí cada um vai seguir mais ou menos o caminho naturalmente do que está buscando. O que a gente vê hoje é que, claro, a gente tem dado muita atenção o desenvolvimento da criança que vai virar um adolescente que nesse intervalo todo ele continua sendo um atleta. Então, é um atleta em desenvolvimento, mas é uma criança, é um adolescente, é um estudante e vai virar um, um profissional, vai virar um homem, vai virar um, um cara para a sociedade, um trabalhador. Só que, claro, que a gente tem que ter cuidado. Então, a gente tem que estar tá sempre informando e educando as pessoas da comissão, preparação física, é, transição física, o departamento mesmo de reabilitação, fisiologia, para que você realmente foque no que, no que é necessário, sabe? É claro que um menino de 11, 13 anos não pode ter o mesmo volume, intensidade de treinamento de um cara de 17, 20 anos. Isso é, é inadmissível. Mas a gente sabe que eles têm uma demanda alta para a idade deles, ainda mais atrelado a um treinamento de força, ainda mais atrelado às coisas que eles fazem no dia a dia, escola, eventualmente tem coisas na família, assim, jogam por fora, aquelas coisas. Então, assim, é uma situação difícil que a gente precisa... Tentar educar e tentar deixar todo mundo ciente para que você não, não comece a criar um, um problema antes dele ser necessário. Ou seja, o um menino de 11, 13 anos, ele não, não precisa ter uma lesão muscular. Na verdade, não é esperado que ele tenha uma lesão muscular. Não é esperado que ele tenha uma lesão de ligamento, porque ele não está nessa fase ainda. Essas lesões são comuns para o cara adulto, que ele já está maturado, e aí o corpo não tem mais para onde crescer e acaba estourando. Agora, esses meninos não. Esses meninos, eles têm lesões mais por avulsão, são aquelas fraturas incompletas, são coisas que são mais traumáticas, né? Não é uma coisa. Então, se você tem lesão por sobrecarga nessa nessa idade, talvez você tenha que entender, poxa, será que a gente não tá pegando demais? Será que a gente não tá colocando eles num volume? Porque é isso que eu falei, o cara treina futebol de manhã, mas ele treina futsal à tarde, aí ele vai para a escola à noite, ainda tem educação física e no no final de semana tem aniversário de um, que é futebol, e aí tem outro jogo na várzea, que é para fazer também mais um alguma coisa ali para a família ou para agradar alguém. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Só que, volto a dizer, num departamento que faz parte de um contexto, a gente nunca pode ser a única voz e a gente nem quer ser isso. A gente tem que ser sempre a pessoa que está lá para contribuir, para opinar. Enfim, a gente não pode se omitir, mas a gente também não pode querer resolver tudo, até porque a gente sabe que o resultado ele é importante. Então, não dá para negar. Se você não tem resultados... Provavelmente aqueles atletas que até poderiam ter potencial não vão, não vão continuar naquilo. Ou porque ele desanima, ou porque a família desanima e não tem mais potencial, ou porque ele perde a oportunidade que ele tinha num clube maior. Enfim, são vários fatores. Né? Então a gente tem que entender e tem que tentar conduzir aos poucos.
2: É, e, e você falando, eu já estava já pensando um pouco nisso, o quanto talvez precise de uma gestão macro-futebol extra-clube, né? Porque assim, eu, eu lembro do, do meu tempo que jogava futsal. Dificilmente o cara pega e fica em um mesmo clube a formação dele toda esses caras, essa molecada, ela roda de um time para o outro o tempo todo. Então, o clube sabe dessa sazonalidade de toda essa mudança, não dá para colocar toda a energia só nesse cara ou só em um conjunto de atletas, né? Então, tendo uma gestão um pouco mais macro, todo mundo pensando na mesma linha, aí beleza. A formação deve ser privilegiada como um todo.
1: Né? É, só que nessa formação como um todo, você vai perder alguns para mais, alguns para menos. E aí, isso é, um, é uma coisa meio inevitável. Infelizmente, por ser um esporte coletivo, eu acredito que seja muito complicado essa, essa resolução. Não... não... Não enxergo. O ideal, o ideal, ele é longe de ser o, mais, o, o que é prático e é o que é viável. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ir compreendendo e entendendo, mas tentando sempre pegar esses casos pontuais que você identifica, ou que o treinador identifica, ou que o preparador físico identifica e fala, putz, esse cara aqui tem potencial, mas está performando menos. Esse caso aqui não está conseguindo render porque está abaixo dos outros em questão de maturação física ou de desenvolvimento. Será que nesse vale a pena a gente investigar um pouco a fundo? Isso acontece. E esse é o nosso... É, é a gente caçar realmente talentos, né? Aquele que não é o, o, o usual. Não é aquele cara que com 15 anos já é o que desponta e aí depois quando ele tem 20 anos ele já está igual a todo mundo e aí ele acaba nem se despontando mais porque quando ele tinha 15 anos ele era o mais maturado, era o mais forte era o mais veloz, o mais potente, e aí ele ganhava o jogo. Mas agora, depois, com 20 anos, quando está todo mundo na mesma toada, ele já não é tão mais diferencial. O que a gente busca é achar o um menino que com 13 anos, com 15 anos, está muito abaixo desses aí, na questão de desenvolvimento, e tentar entender o que está que acontecendo. Claro que, cara, no fundo, no fundo, a gente acha muito pouca é, condição clínica que justifique. O que acaba sendo o grosso desse público, até pelo pelo público que a gente lida, são coisas relativamente simples de você resolver, questões nutricionais, questão de ajuste de sono, questão de ajuste de algumas vitaminas básicas, assim, que no nosso país a gente ainda tem muita deficiência. Então, é, o pessoal já quer né, ganhar, chegar na curva antes de fazer o básico, né, aquele negócio, enfim. Então a gente vai nessa luta, é, é uma disputa sempre diária, a gente tem que estar tá sempre... É, cobiçando querer mais as coisas, porque senão entra meio que nesse equilíbrio e aí vai que vai, só que nesse vai que vai você pode perder alguma coisa que podia dar, algum atleta, alguma atleta que podia dar um, um fruto melhor.
3: Ô, Vitor, e o leigo, acho que quando ouve falar de medicina esportiva ele pensa em lesão, é, mas você acabou de dizer pra gente que não, que a medicina esportiva é uma especialidade clínica, que você cresceu muito como médico clínico na residência e tal. E Então, conta pra gente um pouco o que, que é a rotina do, do médico do esporte, o que, que vocês fazem é, de acompanhamento do atleta, além da lesão?
1: Cara, dúvida bem comum, e é ótimo cada vez mais a gente explicar e exemplificar, porque quanto mais pessoas souberem, é, mais pessoas vão poder se beneficiar disso. Primeiro ponto é, a lesão, a parte de diagnóstico, de avaliação e de indicação de tratamento, isso também faz parte. E é lógico, quando é uma, uma condição que talvez precise de um tratamento cirúrgico, a gente tem a ortopedia como um braço muito próximo da gente, então a nossa relação com eles é sempre muito próxima, para que eles nos auxiliem nesses casos. Mas a maioria das lesões são clínicas, são de tratamento conservador, então a gente consegue tratar, se for o caso, mas o ideal é que a gente faça o trabalho de prevenção, e aí já entra uma das vertentes aí da medicina do esporte. Fora isso, cara, dentro de um departamento médico, dentro de um departamento de um clube, de, um, de uma confederação, é uma questão muito mais de você gerenciar esses, essas possibilidades, né, que você consiga mostrar a função do médico como promotor de saúde, ou aquele cara que vai... Claro, fazer a avaliação inicial de todos, a avaliação pré-temporada, também já voltada para uma questão esportiva, então a famosa avaliação pré-participação, enfim, mas que também vai ser o, o profissional que vai ajudar a achar os caminhos para que aquilo seja corrigido e também para que a gente consiga é, atrelar esse desenvolvimento do atleta junto com a, a qualidade e o ganho técnico que ele vai ter que ter, porque o treinamento específico, obviamente, vai tomar a maior parte dele. Então o médico do esporte está lá para ser esse gerenciador e, entre as áreas. né? Aquele cara que centraliza as informações porque ele tem o conhecimento da parte médica, da parte ortopédica, tem o conhecimento da parte da fisiologia, tem o conhecimento da parte da nutrição, tem o, o conhecimento da parte do treinamento. Claro, não estou dizendo técnico, né? o treinamento do futebol em si, mas o treinamento físico. E também não estou dizendo que a gente é treinador físico, nem nutricionista, e nem fisiologista. Mas a gente conhece e entende, então a gente consegue levar as informações de uma maneira é, resumida para que elas se juntem e levem para o atleta e para o clube uma, uma, um resultado melhor. Então a grande função é essa, cara, é gerenciar. O que eu mais faço hoje na categoria de base do Palmeiras é gerenciar as coisas, é gerenciar a informação da nutrição para o atleta e para a comissão é gerenciar a informação do atleta para alguém outro que precisa, enfim, é lógico que tem a parte que eu preciso avaliar o atleta e, e, e tomar decisões e tal, mas a grande função é gerenciar e principalmente aquela hora de você liberar um atleta ou não para um jogo, ou para um treino, ou para uma necessidade ali esporádica, isso sempre tem que centralizar em alguém e aí a gente consegue ter esse balanço de informações para que a gente consiga tomar essa decisão, então... Num departamento médico é isso. No consultório é um pouco diferente, mas também não foge muito disso. Então, acho que é, é um papo para outra hora, mas na parte do departamento de um clube, eu vejo dessa maneira, como a pessoa que consegue, o profissional que consegue centralizar e dividir essas, essas informações.
3: Então, até o nome da do departamento em que você atua, é centro de formação de atletas, é isso? Isso. E aí pensando que é um atleta que começa lá com seus 11 anos ou sub-11, e aí né? esse atleta está em formação e o objetivo final lá na ponta é que seja um atleta adulto de, de alta performance. Quais são as valências que esse que essa criança precisa ir adquirindo ao longo do tempo para ser esse atleta de, de sucesso? E como é que você vê que é o papel da medicina nisso? Existe um olhar para a parte mental desse atleta? Existe para a parte é, de desenvolvimento motor, de força, de potência? Sei lá, que, que vocês têm esse olhar macro para ele? Como que a medicina ajuda nisso?
1: Cara, muito boa a sua, a sua pergunta. No, eu, e aí eu vou dar a opinião, a opinião nova. vou dar a visão do Palmeiras, tá? E eu entendo que isso não é provavelmente a, a visão de outros clubes, por mais ou por menos, mas enfim. O que a gente faz é basicamente, claro, conforme o garoto vai evoluindo cronologicamente, ou seja, os anos vão passando, ele vai crescendo e ele vai se desenvolvendo, a gente vai é, fazendo algumas avaliações seriadas que, claro, que para o sub-11 e para o sub-17 é diferente. Então, hoje, um atleta que chega no sub-11 e chega no sub-17, é claro que as avaliações vão ser diferentes porque as demandas são diferentes, mas... O cara que está desde o 11, ele começa com um treinamento ali muito mais recreacional, vamos dizer assim. É claro que tem a parte tática, é claro que tem a parte competitiva, mas a bola é diferente, o campo é reduzido. A gente não está buscando que ele faça um treinamento de força direcionado para alguma especificidade. A gente está tentando desenvolver ainda uma, uma criança para que ela tenha habilidades motoras, para que ela consiga correr com uma, com uma condição melhor, para que ela consiga... Saltar ou ter um apoio nipodálico numa condição menor para que ela consiga ter um pouco de potência, mas também isso não é o foco nessa, nessa área. E aí, assim, as avaliações iniciais de pré-temporada são as da parte fisioterápica, então é, faz a avaliação ali de amplitude de movimento, de alguns graus de ativação motora, mas é uma coisa bem lúdica ainda nessa primeira etapa, tá? É mais para a gente tentar identificar alguma coisa muito grotesca, que possa levar o menino a ter uma lesão completamente é, previsível e desnecessária. E aí, a partir do momento que ele vai progredindo, o primeiro critério sempre vai ser o técnico, cara. Isso é o que eu vivencio, tá? Então, se o um menino se se ele se ele destaca da parte técnica, ou seja, se ele é um bom jogador, se ele consegue desempenhar um bom futebol, ele vai seguindo no clube e aí ele vai tendo as suas oportunidades. Pode ser que nesse caminho tenha, a gente tenha perdido atletas que foram para outros clubes e se desenvolveram também, com certeza. Mas o primeiro critério é técnico. Então, o departamento médico não tem muita função nessa fase, porque você pode até dizer que esse menino... Oh, ele hoje está num, num potencial de maturação muito grande, a tendência é que ele atinja uma estatura alvo interessante, ele tem é, componente físico e nos testes aqui de potência, né, de, enfim, a gente consegue achar que é um cara que vai ter um potencial, isso ainda nessa categoria não acontece, isso acontece lá mais para frente para o 17. E aí conforme ele vai seguindo, a gente vai aumentando um pouco essa demanda de ativação, tem os testes pré-temporadas de salto, de potência, de ganho de velocidade, mas ainda tem coisas que a gente pretende melhorar e pretende instruir, como avaliação aerospidométrica, avaliação real de condicionamento físico, para que a gente consiga até delimitar e, às vezes, até conduzir um pouco a questão da, da posição que o cara joga. Às vezes, o cara joga de lateral direito, mas você vai ver o biotipo dele... A parte de condicionamento aeróbico, de potência ou de capacidade mais de endurance, você vê que é completamente diferente do que a maioria dos laterais tem. Então, isso existe, né? Mas é lógico que é sempre uma sugestão, porque a decisão final, volto a dizer, ela é muito mais técnica do que fisiológica. E aí a gente vai fazendo essa avaliação de maturação. É, existe a maturação clínica, né? Que é você examinar o atleta, você vê algumas alguns caracteres sexuais mostrando que ele está se desenvolvendo, ganho de força, ganho de musculatura através dos testes, e também tem a parte radiológica, então a gente faz também, principalmente nos goleiros e zagueiros, essa avaliação de idade cronológica e idade óssea, para ver se o menino tem potencial de crescimento, isso é muito comum, principalmente nessas posições que eu falei, os pais, o próprio atleta e os treinadores ficam muito ansiosos e preocupados com essa questão, né? será que o goleiro vai ser alto, será que o zagueiro vai ser alto, enfim... Então, a gente atua nessa parte, mas sempre também tentando entender o como que a gente vai conseguir orientar, porque, volto a dizer, a maioria das coisas a gente consegue resolver muito facilmente com a base, né, com aquelas coisas mais tradicionais. E aí temos lá no Palmeiras também essa avaliação é, fisiológica, ou seja, tem fisiologia que faz o controle de carga com GPS, com testes de sprint, testes de recuperação, de salto, tem a parte psicológica também, que eu acho excelente para esse tipo de, de formação, porque os meninos precisam. Você pega garoto de 11, 13 anos, jogando o Campeonato Paulista, que, querendo ou não, é um campeonato que demanda, é um campeonato que tem a sua importância e é um campeonato que... Pô, o menino de, tem 11 anos, cara. Ele estava na educação física da escola, às vezes ele está batendo bola com os amigos e de repente ele está no Paquimbu jogando uma final de campeonato, contorcida. É Lógico que envolve né, muita coisa. Então não é só desenvolver físico, não é só aprender a jogar futebol. Você tem que aprender a lidar, porque um atleta ele é muito mais do que um cara que sabe performar bem. Vocês sabem muito bem disso. Né? Não é só o cara que vai lá e desempenha bem sua função é, esportiva é um cara completo que tem muito essa parte também psicológica então lá a gente consegue dar esse suporte para eles e faz muita diferença é nítido quando tem algum atleta que tá com muita lesão ou com muita dificuldade de ganhar rendimento e com muita dificuldade de alguma coisa que não é o esperado, né, que você não vê o grupo tendo essa dificuldade, não é o momento que você tá com competição cheia com, com calendário cheio enfim, e aí você de repente vai ver o cara tá atravessando uma condição pessoal ou familiar difícil e aí a psicóloga tem nos ajudado muito nisso então a gente consegue dar um, uma atenção muito global para eles assim eu acho muito legal isso
0: o Vitão falando nesse ponto sobre o, o atleta não não ser justamente não não, não ser, ser só o físico né o, o desenvolvimento de um atleta não vai somente através do físico, ele tem que se desenvolver psicologicamente, né? tem que ter ali capacidades mentais também, né? E isso tem que ser desenvolvido. Aí eu fico imaginando realmente para uma criança é você ter que desenvolver esse lado. E aí, uma, uma pergunta que eu tenho é ao lado, você comentou sobre o suporte psicológico, uma pergunta que eu tenho é o lado da, da família nessa né? história toda. É a família, com frequência. É, ainda mais no futebol é quem está mais incentivando apoiando que tem lá o seu lado positivo mas pode ter lá o seu lado de pressão às vezes além da conta
1: é, esse tipo de situação é bem frequente eu vou adicionar na sua pergunta também um pouco do só no futebol tá como eu falei eu trabalhei na seleção de palaquático e lá no paineiras no judô enfim, são mundos, são mundos diferentes, tá? Então, no futebol realmente existe muito essa, esse apoio, mas é um apoio vela, barra cobrança. Já nos outros esportes, é, como é uma coisa mais familiar... É, acho, que, cultural, acho que no futebol, no Brasil, né especialmente. Sim, sim acho que sim. E nos outros esportes, é, por exemplo, o judô, a própria natação, é, o polo aquático, cara, são coisas meio que familiares e culturais, né? Então o cara cresce fazendo aquilo porque os pais faziam, então vira uma coisa que o pai e a mãe vão lá não para cobrar o menino de ter um resultado, eles vão lá para curtir ver o filho deles é, competindo naquilo. Então é, são coisas diferentes, tá? Mas os pais eles têm um papel importantíssimo para o bem ou para o mal em qualquer atleta que está se assim desenvolvendo. Volto a dizer menino de 11, 12, 13 anos, ele pode ser considerado um atleta porque ele joga uma competição, porque ele é federado, ok, mas ele não é um atleta de alto rendimento, ele tem outras outros afazeres, ele tem que estudar, ele tem as dinâmicas da família, enfim. Então a gente não pode cobrá-los né, como pais, né. e eu tomo a liberdade de falar isso, porque hoje sou pai, claro, de uma criança de dois anos que ainda não, não joga nada. Eu sei como é, e eu tenho eu vislumbro para ela coisas que eu gostaria no esporte, só que eu não posso ser a pessoa que só cobra em questão de resultado, eu preciso desenvolver ela para que ela consiga ser mais completa em alguma modalidade. Então, aquela questão de desenvolvimento motor, de especialização precoce, Pô, você pega um garoto um, né, de, sei lá, cinco, seis anos, e só bota o cara para jogar futebol, pode ser que ele vire um bom jogador de futebol, mas eu vivenciava isso muito no judô, cara. No judô, você viu o aquecimento deles a maioria dos aquecimentos dele era brincadeira, tipo queimada, juro por Deus, tá? Tipo queimada, ou tipo você pegar uma bola e não. Ou tipo um handball só que sem gol, então você ficava passando a bola de mão em mão. Era impressionante como eles não conseguiam fazer isso. O menino dava um salto para pegar uma bola que estava na, na altura do meu ombro, ele dava um salto de dois metros, porque ele tem muita força de meio inferior, só que ele não tem a menor noção de como ele tateia isso. Ou então ele dá um arremesso com uma força completamente desproporcional para dar um passe aqui e ali. Então é lógico: o menino de Judô começa com 4, 5 anos. Ele não fez mais nada. Então o corpo dele está direcionado para aquilo. Ele aprendeu a fazer aquilo. Só que aí ele começa a ter outras dificuldades começa a ter lesões porque ele não tem um bom apoio de uma perna só. Ou ele não consegue aterrissar, porque não é o padrão deles. Agora, voltando para os pais, eles ficam em cima e lá no Palmeiras é engraçado porque eles ficam tem muitos pais do sub-11, sub-10 são os que mais acompanham os treinos ali do lado de fora, é, e eles vibram por cada coisa, é muito legal de ver, é gostoso, mas isso não pode transferir uma responsabilidade para o garoto, e isso eventualmente acontece. então e Principalmente em clube menor, você vai jogar contra um clube menor, na época que tinha torcida. Putz, os pais ficam alambrados ali, gritando com o garoto, como se fosse uma, assim, uma final de Copa do Mundo mesmo. E aí você vê que isso abala o menino. Claro, né? o menino tem 11, 13 anos, não tem condição dele lidar tão bem ainda com isso. Alguns, claro, que destoam, Mas na grande maioria, o menino erra é um lance, ele chora. É, esses meninos, quando se machucam ali no campo, às vezes é uma coisa super simples, mas você chega e o menino está aos prantos. Por quê? Porque eles têm ainda esse preparo mental que um atleta precisa. Então, os pais têm que tomar esse cuidado. E aquilo que eu tava falando antes, da questão do crescimento, do desenvolvimento, a pergunta básica de qualquer pai é pô, meu filho vai ter qual altura e em quando, sabe? E, pô, isso não existe, não é uma regra. Não tem, existem previsões, existem formas da gente calcular uma ideia, mas, volto a dizer, isso é influenciado por mil coisas, por sono, por alimentação, por estresse psicológico, então, e por carga de treinamento, então... É, a gente tem que educar, volto a dizer, a categoria de base ela está sempre atrelada aos pais, não tem como, é como a pediatria, né? não tem como você querer cuidar de atletas de base sem você cuidar dos pais também, e é uma forma de você educá-los e ir mostrando mostrando qual que é o caminho que fisiologicamente ou biologicamente é o mais adequado. E aí, claro, que a gente vai conseguindo, aos poucos, ir mudando isso.
2: Ô, Vitor... É, você falou bastante agora da, do aspecto mental, do psicológico, né, e da interferência principalmente no ciclo ali entre pais, criança é, e essa dinâmica toda. Eu fico curioso agora para saber o aspecto social, né, o socioeconômico, quanto você tem vivência em vários esportes aí na formação. O futebol, no geral, tem um aspecto socioeconômico um pouco diferente de, sei lá, polo aquático, natação e judô. É, o quanto que você vê interferência e o como que esses problemas às vezes socioeconômicos que talvez não sejam a grande maioria, mas talvez tenha questões pontuais, podem impactar em questões importantes aí para a saúde dessa criançada e também para a formação deles como atletas e pessoas.
1: O principal, lógico, e não tem como negar, a gente sabe que no futebol é, a, gente, a maioria dos atletas vem de uma, uma condição mais difícil, então eles a, acabam usando aquilo como uma forma de tentar melhorar a condição de vida tanto pessoal quanto da família, isso aí não, não, ninguém esconde, né? Tá em qualquer lugar que a gente vai ouvir qualquer atleta de futebol falando, a grande maioria é assim, então claro que isso interfere. Positiva ou negativamente, né? É a mesma coisa, só para dar um adendo da minha resposta anterior: existem pais que ajudam e tem pais que atrapalham, tá? Mas existem os que ajudam e os que ajudam muito. Então a gente também tem que parabenizar esses daí e, e, e seguir por esse caminho. Então a questão socioeconômica ela interfere primeiro na condição de como que esse garoto vai para o treino, né? Como é que ele se desloca. É, tem alguém que leva ou ele vai sozinho ou ele pega tantas condições para chegar num treino que não é num lugar tão centralizado em São Paulo como, se, como que ele se alimenta nesse intervalo de tempo porque dentro do clube ele tem todo o suporte mas e nos, nos, nos caminhos né então da casa dele até o clube do clube até a casa como é que ele vai se recuperar nesse pós-treino ou seja, o que que ele vai fazer depois quanto tempo ele demora para chegar em casa, é, é logo em casa ou é, vai demorar uma hora e a recuperação dele já vai sendo atrapalhada por tudo isso. E tem o grande, grande foco, que é isso. Você tem uma criança que tem um potencial no futebol, acredito que todos nós aqui conversando, se eu tiver, se minha filha começar a se destacar num futebol que é um esporte que a gente também sabe que no Brasil tem uma visibilidade maior, ainda, apesar de ter outros esportes excelentes e que estão criando seu, o seu caminho e justo, claro, mas se eu tiver uma criança que está se despontando num esporte e que tem uma possibilidade de virar um atleta profissional de alto rendimento e que vai ser famoso, que vai ter seu sucesso, eu acho que todos nós gostaríamos de que isso fosse um caminho é, linear e que a gente conseguisse contribuir para isso. Só que você imagina, vindo de uma, de uma condição super difícil, onde é a única saída de uma família, onde é a única é, possibilidade daquilo, daquela família, aí cria-se uma, uma cobrança muito grande em cima do atleta. E isso é claro que interfere negativamente, porque o menino tem que performar. Então ele começa a treinar em dois períodos, porque ele tem que se destacar. Então ele treina no Palmeiras. Não estou dizendo que acontece com os nossos atletas, tá? Mas é um exemplo. Ele treina no Palmeiras de manhã e aí à tarde o pai ou empresário ou quem quer que seja quer que ele treine em algum outro lugar para ele se aprender mais, ou para ele evoluir mais rápido. E isso não necessariamente vai acontecer. Até você pode até atrapalhar o conhecimento dele. A parte nutricional mesma coisa. Então, a gente fica... na Isso, infelizmente, acontece. E a gente tem que tentar reduzindo, mas, infelizmente, é, é complicado. É uma situação bem complexa, que a gente tem que tentar dentro, enquanto o garoto está conosco, dentro do nosso cuidado, a gente tem que tentar dar todo o suporte possível para ele, mas a gente sabe que, o fora, ele vai ter que vai acabar existindo, então não tem muito como a gente fugir disso.
3: Cara, e outra, outra coisa que eu percebi na experiência pequena que eu tive em categoria de base, assim é que, pensando em Brasil, país continental, mas que a gente tem estrutura de esporte basicamente no Sudeste e poucas capitais por aí. Então, eu, por exemplo, avaliei um menino 13 anos que ele já tinha uma carreira de, pelo menos, desde os nove, ele é, veio do Ceará, passou para o Flamengo, esteve presente no incêndio do, é, do Ninho do Urubu, lá que, que morreram os meninos, veio para São Paulo, já voltou para o Rio. Então, o moleque aos 13 já tem uma vida profissional que, cara, jamais... Eu, eu não dei conta com 16 de ir para Campinas, que é aqui do lado, aí eu vejo uns moleques assim... Cara, que Eu ouvi falar que o Alexandre Pato, com... também com 11 anos, saiu de Pato Branco e foi morar em Porto Alegre sozinho. É, tem... Também tem essa questão sociocultural aí, que é... os moleques são os guerreiros, né?
1: São muito, porque você sai de casa muito cedo, você sai do seu ambiente familiar e de amigos ou... Você, né? todo mundo teve aí seus 11, 15, 16 anos, a gente sabia o que que era, é, corta o cabelo, você já tinha medo do que, que seus amigos iam falar, imagina mudar de escola cada seis meses porque você muda de cidade, ainda mais sem seus pais para te dar o suporte. E outra, alguns até largam a escola, por que isso? Porque preferem priorizar o treinamento, só que quem vai chegar lá mesmo, quem vai um atleta profissional de alta rendimento que vai fazer a sua vida financeira, são muito poucos desses. Né? O cara começa isso, com nove anos para chegar com os 20, 21 e a carreira dele acabar e aí putz, e o resto, né? O que que ele faz da vida? Então voltando até um pouco no que o Franco falou, é uma questão, cara. No Palmeiras a gente é uma condição para você evoluir no clube é que você evolua na escola. Você tem que passar de ano porque senão você vai ser automaticamente tirado. Isso é isso é uma coisa óbvia que parece, mas cara é, isso não vai acontecer no Brasil inteiro, claro que não vai. Então, você deu um exemplo agora, cara, eu também cheguei, um dos motivos de eu não ser jogador de futebol foi isso, porque um dia eu cheguei com meus 15, 16 anos e eu, eu olhei para mim mesmo e falei, cara, eu tenho que escolher entre estudar e entre e continuar nessa atuada. e isso era para ir para realmente São Caetano, são coisas, e eu falei, putz, não, né, não sou um cara tão diferenciado assim a ponto de arriscar minha vida toda, todas as possibilidades que eu posso ter para para jogar. Poderia ter dado certo? Até poderia, mas é uma situação difícil. Então, realmente, eles são guerreiros e a gente tem que entender o contexto, mas a gente tem que tentar ir melhorando aos poucos, para que isso seja cada vez menos frequente e aí o atleta chegue lá mais bem preparado, tanto da parte também intelectual, que obviamente isso reflete também na qualidade técnica e de atleta dele, até de investimentos e tudo mais, de carreira, enfim. Legal esse ponto que
0: você falou, Vitor. Não
1: é só... A
0: questão de dar certo ou não no futebol, é mesmo dando certo no futebol, a, a parte intelectual, cognitiva ali vai, vai ser fundamental para o desenvolvimento dele como, como atleta no próprio esporte. E é ele isso. vingando, de, mesmo ele vingando, tem o pós-carreira também, né? Que querendo ou não, os anos de formação ali do início vão, vão ter seu peso.
1: Exato. A carreira de um atleta de futebol ela é relativamente curta, ou de qualquer atleta profissional ela é relativamente curta. A, a categoria de base é até longa, né se for ver dos 11 aos 20 anos, ou quase 10 anos ali nessa pegada, mas o, quando você vai fazer a sua independência financeira, vamos dizer assim, é ali em torno de 12, 15 anos. Então ela é curta. Então quanto mais quanto melhor você preparar essas pessoas, esses atletas, a gente sabe que que para eles é melhor. São inúmeros os, os exemplos aí de ex-atletas que acabaram não mantendo esse, essa facilidade e acabaram perdendo tudo que conquistaram, enfim, é, é, isso é complicado.
2: O, o que eu ia falar é que não é nenhuma questão, às vezes, de ser curto, é curto o, o, o período que ele aproveita com ganho financeiro relevante e tudo mais que, que, que a gente sabe, mas ela é antecipada e tem um período muito longo de investimento, 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 tempo, dedicação e tudo mais, para alguns desses curtirem uma carreira curta, depois bem remunerada.
1: Né? É, é isso que eu falei. O cara tá pô, você fica dos 11 aos 20 anos jogando futebol todo dia, treinando, se dedicando indo pra competição, viajando, cara. O cara viajou mais, tem mais milha aérea do que o Cristiano Ronaldo. Só que aí você chega com os 20 anos e não deu certo, e aí, o que, que você. Que, que você vai fazer, né? Então é isso. Você dedica muito tempo para chegar lá e são pouquíssimos que chegam. E os que chegam têm um pouco menos tempo, um pouco menos de tempo ali para fazer sua vida. Mas é, é duro, cara. Ser atleta não é mole, não. não acho que é, não, é uma vida que parece tranquila para quem vê de fora, mas a gente que trabalha com esporte sabe que não é, é nada disso.
3: Cara, acho que pelo contrário, é uma vida bem sacrificada. Mas vamos para a parte da, da resenha, mais momento caras. Você já está na, na categoria de base há algum tempo aí. É, conta um pouco de quem são os jogadores que você acompanhou na base e que conseguiram ter, ter sucesso no profissional. É, se depois que eles vão profissional ainda existe um vínculo, se, se ainda o, o Gabriel Jesus liga para você lá da, da Inglaterra, falou ô Vitão, esse gol foi para você e o contrário também aqueles jogar se teve jogadores que você apostou muito e no fim não deu certo
1: cara é... o Gabriel Jesus ele saiu um pouco antes de eu entrar no Palmeiras então eu não tive essa essa honra de trabalhar com ele mas todos esses meninos que já são atletas e homens né que estão aí despontando no time profissional do Palmeiras a gente trabalhou na base até Comecinho de 2020, um pouco antes da pandemia, todos eles estavam ainda com a gente, o Gabriel, Jesus, o Gabriel Menino, Patrick de Paula, o próprio Wesley já tinha trabalhado durante o ano e acabou indo para um clube para um, o Vitória, depois voltou, enfim, o, o Renan, o, o Veron, cara, todos eles estavam com a gente, então isso é muito legal, porque a gente, claro, volta a dizer, não, não dá para eu dizer o médico que levou esses caras para isso ou o departamento médico que levou para isso, mas é obviamente que eu também tenho o direito de dizer que nós participamos disso. Então, quando eu fico feliz por eles é porque eu, em algum momento, eu tive contato e tive a oportunidade de ajudá-los, seja conversando, seja numa resenha, seja dando uma opinião ou seja como um, um médico mesmo atuando no tratamento ou na reabilitação ou nas questões fisiológicas dele. Então, esses são os, os principais exemplos hoje que eu que eu consigo na época que eu trabalhava. Na categoria de base do Corinthians eu tive contato com outros atletas que hoje estão no, no profissional do Corinthians também, o Vitinho principalmente, é, o Du, que é um que está jogando hoje de lateral direito. É isso, assim a gente continua tendo contato, claro que menos, né porque a demanda deles também se torna completamente diferente da categoria de base e, e coordenando a categoria de base você tem que dar muita atenção e disponibilidade para os atletas que estão aqui, e, querendo ou não, são muitos atletas mas eventualmente no Palmeiras a gente treina ali na, no, no CT do profissional, então a gente encontra eles, é sempre gostoso, a gente conversa, é normal, lógico que não é um, uma coisa que a gente faz sempre, até porque cada um está sempre numa rotina diferente, como eu falei, mas é legal, assim, e quando eles forem, se forem um dia para outros clubes, tenho certeza que quando eles precisarem, eles contam com a gente no departamento médico, não só comigo, mas de todo o departamento médico, porque essa é a nossa, a nossa principal função, é de mostrar para eles que eles podem confiar e podem contar com a gente para qualquer necessidade que eles precisem.
2: Cara, posso fazer uma pergunta que talvez não tenha muita relação? Se você tiver alguma aí, caso que eu vi que você ia abrir... Não, porque agora,
3: faltou, né? faltou só a parte do insucesso, e aqueles que ah. achou que ia dar um baita jogador e não, não deu certo. Puta, tem... cara, e,
1: esse um baita, baita, baita jogador é mais difícil, né, esses, a gente acaba estando lá no contexto e, e sempre próximo do treinador do preparador físico, até da direção a gente consegue saber mais ou menos os que, os que realmente vão dar algum fruto tanto pessoal quanto para o clube, né agora os, os que dão errado são não é que nem que dão errado, é aquele negócio que eu te falei, às vezes o cara é, não deu certo nesse clube, mas daí ele vai, tem aquela questão o que que é ia dar certo, né, o para alguns dá certo é jogar na seleção ganhar a Copa do Mundo. Para outros dá certo é ir para algum clube menor fazer sua independência financeira, salvar a família de uma condição completamente difícil que existia. Então, isso é, é complicado da gente opinar, porque... O não dar certo, pô, hoje eu me vendo e vivendo, hoje eu tenho 34 anos, né? Então, eu já vivi coisas e eu, pô, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, na época que eu jogava bola, eu seria um atleta muito melhor, muito melhor, com certeza minha performance seria muito melhor e eu tenho condição de saber que eu aceitaria uma proposta de um clube muito inferior, de um mercado muito abaixo, para fazer a independência financeira de mim e da minha família. Então, claro, isso são coisas que você vai desenvolvendo. Acho que o não dar certo é muito é uma linha muito tênue, assim. Então, não, não teria nenhum pontual. Eu acho que a gente hoje, na base, tem outros caras que vão despontar. Esses eu posso dizer que, que vão dar certo em algum momento, mas aí eu vou deixar para os próximos momentos para vocês irem identificando e a gente vai conversando.
2: É, não sei se eu faço, porque está no limite, mas é mais uma curiosidade. Se precisar, eu deixo para você aqui Pode Acho
0: que acho que é melhor pelo tempo, vamos garantir. É. Pô, Vitão, obrigado pela pela conversa. Estamos nos finalmente, recado final vai ser com você. Eu já ag agradeço aí em nome do Movimento em Foco a presença aí sua no nosso podcast. Um papo bem legal com uma visão diferente. A gente já conversou sobre desenvolvimento da criança, atividade física na infância com a a Flávia pediatra e você trouxe uma visão do alto rendimento. É, ponderações importantes nesse é, com esse público é, vindas aí da, da medicina do esporte que acho que são, são foram legais a gente discutir é, visando saúde dessa é, dessa molecada e sem deixar é, de lado a, a performance que é o que é o interesse do clube que você está que você tá atuando enfim, é, o papel do Médico do Esporte é essa ponderação, né? Obrigado, Vitão pelo aceite do convite, obrigado Cássio Franco aí pela, pelos comentários as linhas finais são suas aí, cara, as
1: palavras são suas Cara, obrigadão a todos vocês pelo, pelo convite, foi muito legal, passou super rápido, eu gosto de resenha acho que também para trabalhar no futebol tem que dar uma resenhada, não tem muito jeito já que eu não sou craque no futebol eu preciso resenhar melhor. E, pô, foi uma delícia, cara, muito bom. É, fico à disposição, lógico, sempre para trocar ideia, para aprender e também para oferecer um pouco do que, eu, do que eu sei. Cara, assim, de mensagem final, na verdade, sobre o nosso tema é. Basicamente o que a gente conversou, o esporte de alto rendimento ele não é considerado uma questão saudável, a gente sabe disso, mas a gente tem que considerar isso para os atletas profissionais ou que já estão numa, numa condição de idade cronológica e maturação é, já finalizada. Não dá para a gente querer isso para a categoria de base. É inaceitável você pegar um garoto de 11, 13 anos sendo submetido a, a condições completamente é, ruins de alimentação, recuperação, uma carga, um volume altíssimo de treinamento, o menino começa a render mal em todas as esferas da vida dele, mas ele continua jogando futebol, e aí até quando isso vai ser rentável para ele? né Provavelmente não vai ser, ele vai se machucar, ele vai acabar desanimando, porque isso acontece, às vezes o sonho dos pais não é o sonho daquela criança, então a gente tem que respeitar isso, e ele só vai, de repente, entender isso quando ele tiver um pouco mais velho. Então, cara, a mensagem é essa, é que o esporte ele é feito para todos, ele é importantíssimo para crescer para o adolescente, só que a gente tem que usar isso como uma, um benefício, né? uma coisa a mais para que ele se desenvolva, para que ele seja uma pessoa melhor. Automaticamente, ele vai ser um atleta melhor, uma pessoa mais saudável, e ele vai conseguir desenvolver melhor suas atividades, seja sendo um atleta profissional, ou seja, sendo alguma outra coisa na sociedade ou na vida. Então, acho que a mensagem principal é essa. Puta, foi muito legal, agradeço demais aí o convite. Espero ter contribuído realmente com vocês aí, com quem tá ouvindo. Boa, com certeza contribuiu, Vitão. Obrigado.
0: Quem esteve ouvindo ao vivo aí, agradeço a, a, acompanhando até agora aí, pessoal, e quem escutou aí nas plataformas de áudio, até o próximo episódio. Valeu.